0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏连接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想跟大家分享的这本书籍啊，它是比较偏心灵层面的，然后也是比较偏软性的这种书籍，往我们内在去探讨的一本书。那它的这个书名叫做《为时不晚》，为时不晚。那这本书在谈什么呢？是在谈我们每个人一生当中都一定会遭遇的一些内在危机。想要先问大家一个问题，就是说，像你想想看哦，从学校毕业的时候，要踏入职场的时候，你曾经期许自己要成为什么样的人？有没有人会期许自己成为一个愤世技俗的人，还是说对道德有妥协，然后对人际关系上面很疏离？有这样的期许吗？还是说曾经有人去期许，说自己要成为一个越来越脱节的，然后越来越骄傲，然后越来越空虚跟倦怠的人？我想应该没有人这样子期许过自己吧。但是呢，我们都没有这么想过。可是我们在人生，甚至是我们在职业上面，一定都会遇到这一些的这个心灵的状态。那甚至是有时候。踏进了这样的一个状态之后，很难回头，就回不来了。那在人生的道路上，我们都不想要成为这样子的样子，可是这些东西却悄悄的会爬到我们身上来。那我们该怎么办呢？有没有什么方法可以提早察觉到这些危险，甚至让我们可以采取一些行动去面对，甚至避免开来？那这本书就是在谈这样的一件事情。好，那在分享书之前，一样要给大家一个好康优惠，就是这本书一样有抽出两本的抽奖证书，所以有兴趣的朋友可以在节目的资讯栏里面的部落格文章连接进去之后，拉到最底下，输入 email 就可以参加这次的抽奖证书，也是抽出两本。但是这本书的话，它没有电那个 c o b o 电子版，所以这次就没有 c o b o 的折扣码了。那么另外呢，我也帮自己小小的打个广告一下，有在关注我的朋友应该有发现，最近我正在做一个线上课程的募资活动，是我的第一堂线上课程。那这门课程的名称叫做“化输入为输出”，是想要用九堂课的时间教大家可以输出高品质的内容。那这门课呢，我是跟另外一个网站叫做“生鲜食书”一起合作制作的。那么在这堂课里面呢，我就想要一口气回答大家常常问我的一个问题，就是我怎么样有效果的阅读跟吸收，然后呢整理出一些重点，最后可以输出成一些高品质的内容。那么这个问题呢，我就想要这堂课九堂课的时间教大家。那里面呢，我会分成三个最主要的步骤，就是包含了输入，然后处理。还有输出这三个部分。那输入的话，就是会谈说怎么样有效的阅读，然后记录有条理的笔记，就会跟大家分享一些我的阅读技巧跟那个笔记的方法。接着第二个部分，我就会谈怎么样去处理，还有整理大量的资讯，并且提炼出精准的这个重点。这边的话，我就会用 Notion 这个 A P P 当作例子来示范我怎么样去收集资料，然后整理出自己的这个知识资料库，最后归纳出重点。那么在最后一个部分，就是输出这个重头戏。那输出的话，我就会跟大家示范说怎么样去融合一些写文章的技巧，转化你的想法成一个很深度的洞见。那么这边的话，我也会示范好几个输出的框架跟模组，以及呢怎么样高效率的输出。最后，如果你有在经营自媒体的话，我也会说一下说怎么样做一鱼多吃的这种输出方式，可以让你在制作内容的时候呢，就同时考量到不同平台的特性，然后一鱼多吃同一个内容可以在不同的平台上面获得发表跟曝光。所以我就想要透过这样子的三个步骤的方法，一条龙的教大家掌握这个输入、处理还有输出的诀窍。那这本课呢，现在正在募资当中，会一直募资到十月十六号为止。那么我也要给大家一个折扣嘛，就是现在虽然已经有早鸟优惠价格了，但是你如果在结账的时候输入 WAKI 两百， A K、200, 就可以再折抵额外的两百块。那么这门课的募资已经达到最低标了，已经超过最低标，所以说正式会确定开课。那最近我要开始录制这个正式课程的这个内容。如果募资的人数呢持续创新高的话，还会再陆续解锁不同阶段的奖励。所以说，有兴趣的朋友们就非常欢迎你加入这次的课程。有兴趣的话，可以到节目的资讯栏里面找到相关的连接。好，那么接下来呢，就回到今天要介绍的这本书的叫做《为时不晚》。那这本书的作者呢，是一个加拿大的牧师，他的名字叫做 Carrie n e w h o f s e 好 ，Carrie n e w h o u f 那 Carrie 呢，他是一个 Podcast 的主持人。他在主持的这个 podcast， 主要是访谈各界的这个成功人士，然后呢，去分享出一些可以把人生活得更好的秘诀。那他曾经呢，在这个牧师之前，他当的是一个职业的律师，所以说他出社会的时候是先考到律师执照，然后在律师事务所上班。但是呢，当他当律师当到三十岁的那一年的时候，他突然觉得，哎，奇怪，真的很不对劲。他在职场上看到的，他看到他的老板、他的同事开始表现出的一些这个状态。跟让他给的一个感觉，他觉得说这个职业不是他要的，不是他向往的。他渐渐的察觉到一些危机，但是他同时也听到了，就是上帝对他的召唤，所以他毅然决然的，然后就投入了神学院的怀抱，甚至后来当起了真正职业的牧师，然后在一个地方上的小镇当一个教会里面的一个主持人。那现在也渐渐的越来越打开自己的知名度，因为透过 Parkes 的越来越来越多的人认识他了。然后呢，在他这个经营教会啊、跟传道的这十几二十年当中，他发现人们总是会遇到一些很常见、很共通的问题。那他就称这东西为七个内在的危机。好的，七个危机分别是什么？分别是愤世嫉俗的一个心态，然后道德上的一个妥协，跟人际之间的疏远跟疏离，还有脱节的一个状态。然后呢，有些人会变得过度的骄傲跟自以为是。再来，可能有些人会过度的这个倦怠，然后身心疲惫，最后是一个对成就感到空虚的状态。那这些情形呢，其实都不是我们所希望我们要成为那样的人。我们根本从出社会，或者说我们在工作的路上，我们都不会希望自己成为那样的人。可是终究会遇到这样的状态。那有些人可能就在这个坎之间过不去，就转换成为了那样子心态，或者是那样子生活方式的一个人。所以作者他命名这个英文书名就蛮有意思的，他的英文书名其实是 Didn't see it coming， 就是你没有料到它会发生 d i d n t see it coming， 每个人都没有料到它会发生，但是它终究是发生的，然后终究每个人都会经历过这样的一个现象。所以说他在这本书里面，他主要想要告诉我们说，这一些内在的危机。其实都是有迹可循的，你可以提早的发现跟察觉它，然后去防范于未然，甚至是采取更好的方式去从中复原。那所以说，他在这本书里面，我觉得有一个很重要的关键字，叫做自我察觉。哦，自我察觉。那这个就是要去察觉我们所面临到的这样的状态。你察觉到了这样的状态之后，就要提早做出应影跟应对。否则的话呢，如果说你让自己自动导航。那么这种负面的情绪就很容易自然而然的把你吞噬掉，然后让你可能越陷越深，甚至是越走越偏。有时候最差的状况是你可能就回不到原本的正轨上面。所以作者他希望说，透过这样这个自我觉察的方式，察觉你生活中的一些警讯。那察觉到警讯之后，可以采取一些相对应的行动去处理它，甚至从这一些不好的状态中，渐渐的可以复原回来。所以这本书的话是比较偏软性的这样子一个心灵上面的探讨。那后面的话，它每一章节后面都还会附上一些具体的行动，来教你说可以怎么做，然后你可以采取什么样的行动来做应对。好，那以下呢，我就在这几节节目里面，主要跟大家分享三个啦，因为书里面讲了七个有点多，那我在这个节目里面就跟大家分享，其中我觉得比较有启发性的三个这种内在危机的察觉的方式跟处理的方法。好，那接下来的话，我就先分享第一个。第一个是叫做愤世嫉俗的心态啊，愤世嫉俗的心态，大家有没有想过说，为什么社会上啊，尤其是在网络上面，好像很多那种愤世嫉俗的人？那这样子的情绪有时候其实会渐渐的影响自己啊，你自己会觉得说，好像世界都对不起自己，然后呢，好像别人做的事情都错了，然后自己是对的。然后你可能做什么事情也无济于事，然后就不想要理了，开始冷漠。所以这样愤世嫉俗的心态其实是很潜藏在我们每个人的心里面。甚至你工作可能工作久了，就会开始遇到这样的状态。久而久之，你如果不去处理它，你可能就变成那样的人。那么作者针对这个状况，他就有说了：愤世嫉俗呢，其实是一种选择。这个东西它不是与生俱来的，它是后天养成的。那么生活呢，并不会让人变得愤世嫉俗。而是自己让自己变成的那样，所以说他用一个例子来说明说这个状态，就是说这个东西是我们后天选择的。然后你有能力，你有权利去改变它，你可以选择不要变得分子技术。那等一下会说为什么？那接下来的话，我先跟大家分享一下作者他所举的例子。在作者还是一个新手牧师的时候啊，他那时候到小镇上面刚开始经营教会，那他那时候非常的认真，他一定都是每一天他亲自就会登门拜访不同的教友，那其中有一对夫妇让他印象非常的深刻，那后来也对他造成很大的影响。那这对夫妇呢？他们本身是一个家庭的状况、财务啊，或者说家庭的亲子关系啊、家庭之间的关系，其实不太好的，所以是一个状况蛮多的一个家庭。那这对夫妇呢，其实这个作者他那时候非常尽心尽力的去照顾他们，然后还特别的拨时间，一定会一直去探访他们，然后几乎对他们很多事情就有一点像是有求必应。但是随着这个教会人数的增加，这个夫妇一直持续来的这个要求有点像一个无底洞。那作者也觉得渐渐的有点开始无法负荷。那就在一次的这个星期天的这个教会上面，终于他们发生了一个冲突。那就是说，这个夫妇他们的小孩子很不乖，在教会上面开始乱跑乱跳，然后大家就很不开心。那作者就希望说：“诶，你们不要这样子，就是要控制一下小孩子的这个状态嘛。”但是这个夫妇开始突然就很很生气，了，他就说。这个地方已经不适合我们了，你已经不再关心我们了，我们要离开这个教会。那当这个作者听到这句话的时候，他很傻眼。他说：“我已经当牧师这这些年来，我花这么多时间一对一关心的家庭就只有你们，那整个教会也为了你们做出很多的牺牲跟让步，那我做了这么尽心尽,尽力，到底哪里做的不够？那既然作者他这么说了，他觉得说好像有挽回的余地吧，他也要得到个答案，得到个公理吧。但是这个夫妇也是就是。”也不想跟他讨论啊，就是直接转身就走，然后从此之后他没有没有回来过教会了。所以作者觉得说，怎么会有这样的状况？他那时候非常的愤怒。他说他觉得这么用心的对待这对夫妇，就完全是浪费时间嘛。然后他以后就不想要再关心别人了，他以后也不想要再为别人付出这么多了。所以这么愤怒的这种感觉，就是因为你掏心掏肺，却没有获得相等的回报，那或者说你获得的回报跟你想象的方向是完全相反。那事后呢，他就开始反省说，这件事情到底是怎么回事？就是他怎么会变得那么愤世嫉俗？他那个时候真的是非常的气愤。他说呢，愤世嫉俗的形成呢，其实并不是因为你一开始就有一颗封闭的心，而是因为你的心胸曾经为别人敞开过。所以他说，每一个愤世嫉俗的心后面，曾经都是一个敞开心胸的心。听到这句话的时候，其实我觉得有点感慨。其实好像的确是这样子，你看到那些愤世嫉俗的人，他们曾经可能也是对人家很好，曾经也是对人家敞开心胸，但是某一个程度上面，可能他受过了伤，可能他被人家背叛过，被人家这个不平等的，或者说这个不对等的对待过，那从此之后就关闭了自己的心胸。所以作者他就提到说，当很多的人呢，在面临到这种很痛苦，然后很锥心之痛的这样子一个受到背叛、受到这种不平等对待的这样的一个心情的时候呢，会面临一个抉择。有些人会选择说：“好，过去就是有这样的经验，所以我未来从今以后不要再相信别人了。”那把过去这种失败跟痛苦的经验投射到未来的状况，他觉得未来一定也会发生，未来一定也会那样，所以从此之后就停止了信任，从此之后就停止了对人性的盼望。好，那他说：“如果你任由这样子的一个心态自由发展，会变成什么情形？那最后你就只会走上一个自我封闭的道路，那愤世技术最后就会接管了你整个的心胸。”那么你还有什么方法能够化解这样的现象呢？好，那作者他在书里面就提供了两个解方。第一个就是说，你总是要知道说，你必须再次对人性有所盼望，你必须要体认到说，其实呢，各种的背叛跟这种对于心里面的这种创伤哦，可能都是敞开心胸的人必然会遭遇到的状态，这是一定会遭遇的。那唯一的一个方法就是。你要持续抱有相信的力量，对未来再次的敞开心胸，不要直接把过去的失败投射到未来可能会失败。然后你不要让过去的痛苦伤害了你未来可能可以跟其他人建立好的关系的这个璀璨的一个未来。那所以说，这个就是一个你必须再次的盼望，你再次的期待，再次的信任。这个是持续要告诉自己，要很主观的去调整的。否则，如果你让自己自动导航的话，就只会迈向越来越封闭的道路。那第二个建议是，他希望我们可以运用自己的好奇心。这个意思就是说，要保留一些空间去思考，说未来可能会有更多的可能性。你要多问问看两个问句，一个叫做“诶，为什么为什么很简单嘛，就是诶，为什么这件事情会这样？为什么那件事情会这样？那你多问为什么，这就是比较开放式的问题。那么，另外一种问题叫做“为什么不”。就是你可以问说，诶，为什么我不换一个新做法呢？为什么我不试试看这个新的方法呢？为什么我不调整自己看看呢？就是你多问这样问题，然后可以让自己保持一个比较开放的心胸，引导自己朝比较开放的这个态度去前进。那多问这些开放式的问题，所以说在这个好奇心的面前呢，这个愤世嫉俗是很难有立足之地的。所以他希望我们可以采取两个方式，就是你要可以盼望，以及运用好奇心，然后是很主动的去应用。虽然说你还是会遭遇到。就是相关的痛苦，或者是你未来可能还是会再次遭遇到背叛。可是如果你不运用这两个心态，你迟早会渐渐的走上封闭心心态的一个道路，那就渐渐的变得越来越分世嫉俗，甚至有时候你如果走的太深，就一定是回不来了。好，那所以说他就建议我们可以采取这样的一个心态的转换。那么第二种呢，这个内在危机是叫做道德的妥协。好，这个道德妥协，其实我们可能哦、喔、看过很多的政治人物啊，或者说我们在公司职场上面会看过很多人，好像这个官越当越大，然后这个位置越做越高，结果道德就越来越妥协，越来越跟一些东西靠拢，然后渐渐的你就觉得，哎、欸，这个人品怎么越来越糟了？所以这个是常常会见到的样子。那怎么样察觉这些警讯？怎么样让自己持续走在正确的道路上面呢？好，那这边的话，其实有一个这个。说法哈、哦，我觉得是蛮可以参考的。就是我之前有读过另外一本叫做《与成功有约》这本很经典的书，里面那那个作者他曾经说过说，说他鼓励每个人呢都要去思考说，说你自己上你自己的这个丧礼是什么样的情形。当你的人生最后被盖棺论定的时候，别人会怎么评论你？那么作者他就也引用到类似的说法，他说他当牧师其实当了二十多年来啦，在道德这件事情上，他其实看了很多。他发现哈、哦，他在这个丧礼上面在主持的时候呢，从来没有哪一个为人子女的在丧礼上面展示你自己这个父母的履历表，没有，也没有听过哪个子女会站在这个棺材前面，然后去说这个父母的身价价值有多少，不会，那也不会，就是在你的人生欢送会上去朗诵你上一季的这个这个业绩数字，不可能嘛？所以说，那几个东西就是有点像身外之物。那作者就举了一个很贴切的例子，他说。其实你过世之后呢，认识你的人会怎么样的评论你？他们可能会在餐桌上聊天，然后说：“哦，那个谁谁谁哦，他是一个好、哦、怎样怎样的人。然后”然那哎，你可以把那个沙沙酱递给我嘛？他就继续吃饭。所以大家会这样习以为常。然后人的一生呢，终究会被活着的人啊简化成一个句子来形容。所以就像刚刚说的，他是一个怎样怎样的人，那个空白怎样怎样,怎样，就是你要去填进去的。一般来说啦。如果说，哎，你希望说自己要被称为一个怎样怎样的人，你可以是，你是一个正直的人，你是一个友善的人，那或者是另外一个方面的，会不会有人形容你是一个，虚伪的人？会不会有人形容你是一个很容易生气的人？那这个一个句子就可以总结你一生的成就。那这个东西要填空的时候，通常不是填你的业绩数字，不是填你的身家净值，是填你的品格、你的品性。所以这个是很重要的一个点，就是说。你要怎么样？呃，以终为始嘛，就是说这个终点在那边啊。你希望说你的人生终点是那样子，那你现在就必须朝着那个方向去前进。所以说，这个也是作者他当初呢在律师跟牧师这条路上抉择的时候所做的一个很重要的考量点之一。他发现说，那时候他在律师的这个职业里面，很多很多身身旁的这个同仁，他们呢非常的积极盈盈的在工作，然后也工作到很晚，很认真。但是他发现到有好多的人，包含他的老板，开始出现了道德上的妥协。他们为了一些些的这个利益啊、呃，甚至是这个利益，可能有时候很多啦，为了利益，他们可能会妥协自己的道德，做出一些不太好的一些这个辩护的一些行为，甚至是为了这个利益，做出一些不太好的跟客户的这个接洽。所以他发现说，怎么会在这样子的一个情况下？大家竟然愿意为了短期的利益，然后牺牲了长期以来盖棺论定的那种品格。所以他说，这种内在危机的察觉有几个危险，你可以发现，就是说，如果你发现说有在人前人后差距越来越大的行为，就好像戴个面具这样，那可能就是有危险的讯号。或者说，你开始会掩盖事实，开始对事情无法说到做到，甚至是会合理化自己很多不良的行为跟决定。那最糟糕的状况是你眼中只剩下自己的利益了。那如果说你发现这几个警讯的话，其实就是道德妥协渐渐的在你身边开始出现了。那这时候你如果不加以调整，你就会走上真正这个道德妥协的这个不归路，那成为你自己原本不想要成为那样的人。那所以具体的方法是什么？比较具体的方法是每天都要付出微小的努力去刻意的培养真正的品格，例如说要承担责任的这样的一个品格，甚至是言行一致。那有时候最好的方式是每一天哦，你要挪出一些时间，保留给自己去自我反省，然后留一些时间给自我成长、自我去培养这样子一个品格的一个方向。那我在读这段的时候，其实也在思考着说，这个他为什么那时候选牧师当成他的这个职业？为什么他想要转换跑道？他看到那些事情到底对他造成了什么影响？那所以，我那时候也在我的子弹笔记上面写了一些东西啦，我也跟大家分享一下。我就写说，呃，有一个英文字叫做 “calling”，“calling” calling 是叫做“置业”的意思，“志向”的“志”，然后“业”是这个事业的“业”，“置业”。calling。那我那时候就写说，一个置业的召唤呢，并不是一个遥不可及的梦想，它指的是把微小的信念好好的实践出来。那它就是每一天去履行这个正直、体面还有诚信。那任何偏离这些事情之外的东西，都只是伪装之下的欲望罢了。啊，那时候用英文写下了这一段话，所以我修修改改的。后来我发现，哎，这段话对我可以带来很大的一个力量，内心的一个力量。那所以，我后来也就渐渐的体会到说，说其实品格的养成，它不是什么一夕之间的一个壮举了，它其实是你每天微不足道的一个累积的过程。所以呢，当你察觉到自己开始有一些道德妥协的这个警讯的时候，就要时时时刻刻的提醒自己，要透过每一天的努力，慢慢的去将自己。再拉回到你想要走的方向上面，那用以终为始的这样的心态去思考你现在做的事情到底有没有走在正确的方向上面。好，那再来的话，要分享的是第三个了哈，最后一个这个内在危机叫做身心俱疲。那这个身心俱疲是怎么样的状态？英文叫做 burn out。大家可能也有听过哦 ，burn out 就是烧到没有了那种感觉，就是整个人的这个精力被燃烧殆尽，然后觉得说，哎，好像已经没有动力了，对人生这个没有什么期望了。那这样的一个 burn out 是非常危险的，也是现代人蛮常见的一个危机之一。尤其是呢，你无论是你在公司上班，或者说你是自由自在的这种自顾者、自由业者，都有可能面临到这样身心俱疲的状态。那作者他自己是在这个40岁的时候呢，曾经有一次很大的演讲。他那个演讲很成功，可是演讲之后，他却感觉到这个身心俱疲的状态。他那时候的感觉是没有期待、没有喜乐。虽然他自己还活着，但是他却不觉得自己完全活着，就是心里好像变掏空那种感觉，没有动力了。那他那时候呢，就是在提到说自己察觉到自己有这些状况的时候，他把那些东西记录下来。他说他那时候的警讯是什么？他察觉到自己的热情已经消退了，然后不再对任何的事情感到有情绪上的起伏。然后因为小事情就会开始抓狂，那甚至是呢，有时候会觉得说这个愤世嫉俗的感觉慢慢的浮现出来，然后也没有办法很正确、很冷静的思考，那甚至有时候会感觉到说自己已经不想再笑了啊，对于事情也没有什么样的感，没有上什么样的情感，然后即使是睡觉，好像也没有办法让他重新振作起来。所以说，如果你有面临到这样子的一个状况，你面临到越多的状况，那就越危险到，越接近这种这种过度疲劳的一个这个边缘。所以作者他就提供了大概有几个方法，然后帮助我们去调整自己的步调。那我以下分享几个我觉得比较有用的。那首先呢，就是你如果说有这种倦怠的感觉，不要急着去否认自己的倦怠，不要觉得说自己还是充、就是、这个活力充沛，可以一直往前冲。如果你真的有倦怠的感觉，要试着去承认这样的感觉。因为你如果去否认，只会造成这个状态越来越恶化，越来越加速的这样越来越严重。那么比较好的做法呢，就是你可以去告诉别人自己当下的感受，尤其是找一个懂得聆听自己说话的亲友，找他聊聊，然后善用这种人际关系的力量。因为呢，当你已经不再相信自己的时候，你需要的是有人可以来相信你。好，那所以说，这个就是把你的感受告诉别人，然后不要不要急着去否认这个状态。那再来的话是，你要开始调整你的步调。好，调整步调是什么意思？就是把你的事情放缓，把现在的这个生活步调稍微放放缓一下。像是你前一天的假、啊，甚至有时候把手机就关掉吧，然后取消一些会议。那在这个情况下，让自己就是有点后退一步，可以休息一下，放慢自己的步调，去回想一下。你这么忙，这么汲汲营营，这个背后的意义到底是什么？重新理清一下思绪，把自己的方向整理好，再重新出发。好，所以退一步也是非常重要的。那最后一个就是要接受自己的破碎。这边的破碎是什么？就是人生其实在这个我们生活的过程中，其实有高有低嘛。就是你的这个情绪啊，或者你的状态有高有低。尤其在你状况真的比较差的时候，不要去坚持自己一定要保持完美的样子。尤其是呢，有些人可能会太过骄傲了，会觉得说自己一定可以处理完所有的事情，自己一定可以搞定所有的事情。这种就是有点太过骄傲。我们必须要很放下心来，来说我们并不需要坚持完美，我们也不需要坚持事事都一定要完美的达成。那这个情况下，作者他就说，我们必须要体认到一件事情，就是一个人的力量其实是有限度的。你要适时的去寻找一些亲友，甚至是信仰，还有一些智商的一些帮忙。那这个是修修补这种身心疲劳的一个很好的方式，因为呢，你要勇于接受自己的破碎，就是我们是一个不完美的人，我们有缺陷，我们是一个破碎的人。有接受这样破碎的心态，你才能够去意识到自己的能力的尽头在哪里。意识到尽头之后呢，你也才能去找到下一步改善跟超越自我的力量。那么在这本书里面呢，作者也引用了一句我很喜欢的一句话，他说。嗯，有一个神学家啦，他说怎么样去提提升自己的心灵健康呢？他说了一个方法，就只有一个方法而已，你必须要痛下决心，除去生活中的匆忙。他就一直讲这句话，你必须痛下决心，除去生活中的匆忙。如果你现在觉得自己真的是忙碌，忙到不行了，那。千万不要继续忙下去，因为你继续忙下去，一定是一个无头苍蝇，你可能会越走越偏，甚至是你不知道什么时候才可以把自己拉回来。所以，如果你忙到不行的时候，你必须还是要找一些方法，像刚刚提到的几个方法，来让自己把步调真的缓下来、慢下来，重新的去思考。那有必要的话，你如果发现那一些过度疲劳的前兆，一定要去采取这样放慢步调，寻求一些人际上面的协助。不要着急，但是你也不要说你容忍它太久。好，你他该多久就多久这样子。那所以说，放慢步调呢，跟调整好的步调，你才能走得更远更久。好，这边就是作者告诉我们处理这个内在危机的方式。那以上呢，就是这三个，就是包含了这个愤世嫉俗的态度，怎么样去察觉它，怎么样处理它。再来就是道德妥协，好，你要怎么样察觉自己开始道德妥协了，怎么样去矫正方向。最后是身心俱疲，什么样的情况叫做身心俱疲？那你可以有什么方法来去面对它？那所以说，以上呢就是简单分享几个书里面的话，总共提到了七个啊。七个其实都是我们可能一生中一定都会遇到的，甚至你现在可能正在遭遇其中的某一些。那里面的话，作者就会有提了一些蛮好的方式去教我们怎么应对。那这个书本它的作者他虽然是一个牧师，可是呢，书里面他用的这个上帝跟圣经的这个篇幅算是非常的少，大部分都是很白话的一个内容。所以这本书的话，就是但一些比较偏信仰的部分，我觉得有点画龙点睛。作者大部分都是在一个章节的尾声，他才会引用一些比较偏信仰的部分，然后去加深我们对于这件事情的认识，然后呢，给予自己一些心灵上面的一些力量。所以我觉得这这本书里面，这个宗教的部分的色彩稍微比较弱一些，然后呢，是比较偏实际的心灵跟应用的部分是比较多，所以也蛮推荐给大家可以参考看看的。那最后的话也想要引用一句话，我之前有记录下来的这句话呢，是这个有一个专家，他专门在帮人家克服恐惧哦。那这个专家他曾经是一个滑雪高手，他说呢，不要浪费任何一个危机，因为那个是宇宙在考验你，学习一件新的事物，让自己潜能更上一层楼的机会。所以说，这个部分也对应到这本书里面，当你有发现自己的生活上面遭遇到了这些内在危机的时候。好，不要太害怕，因为你要知道说，说你遇到这些危机，可能就是让你的人生可以开始往上走，转向更美好人生的一个转机。所以说，这个也是我们可以提醒自己的，那些危机，你可以去用自我察觉的方式去察觉到，察觉到之后是很好的，因为你才可以去找到对的方式去处理跟面对它。好，那所以说，以上就是今天这本书《为时不晚》好，提供给大家。如果你有遭遇任何一个这个内在危机的这个问题，或者说正身处其中，好，这本书可能是一个还不错的一个方向，可以让你参考一下。好，那以上就是这本书的一个介绍。最后，一样念一下 Apple Podcast 上面的留言。这位听众的名字叫做0071。好，他留言的内容是最爱的频道。我是一个有两个幼儿的妈妈。那感谢瓦基。这么用心整理这么多的阅读心得，那让家有幼儿的这个忙碌爸妈还能透过 podcast 享受阅读的乐趣。那瓦奇过去分享的书籍呢，我也有运用在生活上面，像是雪球阅读法，然后弹性习惯、成间习惯等等。不过呢，家有幼儿，可是这个可以运用的时间会随着孩子的需求而变得支离破碎。那另外，我在使用子弹笔记之后，这个生活感觉比较有成就感，可以检视自己每天做了什么。不过无形当中也给了自己很多的压力，直到最近有压力的事件才整个崩溃。那想要问瓦基是如何平衡效能与身心的健康，尤其在生活中需要时常花时间回应幼儿的这个状况下。那非常感谢玲玲的留言哦。那他有提到说关于这个平衡效能跟身心健康的这个问题，那我觉得已经有一个很好的起点呢，就是你有开始做子弹笔记，开始记录生活的这个习惯。那我自己曾经的经验是说，当我之前曾经开始记录生活习惯的时候，会发现说，我常常给自己设定的目标有点太高了。一开始就觉得说很理想主义、很完美，然后都设定很高的目标。后来发现其实没有办法达成这么多或达成这么好，那我就会开始渐渐的把自己的目标有部分就会开始降低，因为你有记录之后，你可以回顾，然后开始去降低一些到合理的程度。那甚至是有一些做出一些取舍。把一些目标降得更低，但某一些目标可以提高，所以这个是必须要持续的记录，持之以恒，才有办法去把这样的记录之后回顾之后来做一些调整。所以说，我觉得你已经有一个很好的开始了，尤其是当你把自己当天的一些状态啊、心态或者说你的想法陆续的记录下来之后，在回顾的时候都可以一个很好的应用。那你可能现在还没有办法当下就马上解决手边的这些问题，但是你有这些记录之后，你可以渐渐的在未来调整跟找到更好的方法。方向，你一定要有这些记录，才可以辅助未来迈向一个更好的一个生活习惯。所以我觉得这个算是一个循序渐进的、啊，我会比较定义成是小步慢跑的这种方式，那不会说太急着一气之间就改变。那么一旦有了这些记录之后呢，未来就会很好的发挥，因为你可以去开始探索，说哪一些东西可以放到你的日常生活里面，例如说有些人是静坐。有些人是像我，是喜欢做瑜伽。那有些人可能是跟这个夫妻之间会协调一些时间然后可能是换手，让自己彼此都有一些可以静下来的时间。所以有很多不同的方式。那因为你有记录下来你自己每一天的心情跟生活的方式跟步调，那你就可以依据这些记录，找到那一些适合你的方法的时候，再套用进来，再试试看。所以我觉得有这样的记录是非常好的一个事情。当你以后面对到新的建议啊，或者说新的一些方法的时候，你可以采取下来，然后就不会太囫囵吞枣，因为你会有所依据。你可能套用了之后，会再记录自己到底适不适合这个。那不适合的话，再换一个。所以这个可能也不是短时间内可以解决，那可能也不是我所有两三个建议就可以解决的。这个是你已经有一个很好的开始了，从记录上面慢慢的开始去。在尝试一些新的做法，那听取一些不同的建议，调整成最适合自己的模式。那也祝福你可以找到一个自己喜欢的生活方式。那么最后，你还有提到关于育儿方面的，就是怎么样回应小孩子啊的方面的一些建议。我可能没有办法给你太专业的建议，因为我自己是没有小孩子的，所以我就不敢在这边大放厥词。但是我相信啊，你有这样的记录的方式，有这样渐进的调整，收取回馈，慢慢的去调整自己喜欢的方式的话，那我相信你一定可以找到最适合自己的模式的。好，那就给予你最好的祝福喽。好，那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助这个频道持续运作，在 Show Notes 里面都可以找到相关的连结。那我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友们不要忘了去订阅电子报。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。